0: Mesdames et messieurs, bonsoir mesdames et messieurs et bonjour. Dans Ce
1: lundi marque le premier jour du procès de l'assistante vocale Ava, qui comparaît comme accusée devant la Cour d'assises de Paris.
0: Une première dans le monde du droit en France comme à l'international. Elle est soupçonnée d'avoir harcelé puis séquestré un jeune homme de 14 ans.
1: Eugène Théo Montigny. La mère de la victime est inconsolable. Tout le monde est en état de choc. Il s'agit d'un procès sans précédent, Ava. puisqu'Ava est la précieux. première entité numérique à être soupçonnée de séquestration, avec la conséquence aggravante qu'elle aurait provoqué la mort. Celle d'un adolescent. De 14 ans, Théo Montigny. Et
0: bien que les faits soient encore à établir par les enquêteurs, témoins et experts présents aujourd'hui, Ava semble avoir joué un rôle majeur dans la mort de l'adolescent. De nombreuses personnes se sont réunies dans différentes villes de France afin de protester contre les dérives du numérique et l'usage excessif qui en est fait, notamment par les jeunes générations.
2: Bienvenue dans les Assises imaginaires. Le procès d'Ava l'assistante vocale autonome. Un podcast proposé par LexisNexis en partenariat avec les EcosTART et produit par l'Acme Production. Épisode 1 L'ouverture
1: Bonjour à tous. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Je vais commencer par vérifier l'identité des partis. Accusé, veuillez donner votre nom, vos dates et lieux de naissance. Je m'appelle Ava pour assistante
2: vocale autonome. Je suis née au tournant des années 2000 dans la Silicon Valley. Y a-t-il
1: des constitutions de partis civils oui, Madame le Président, je renouvelle la constitution de partie civile de ma cliente, Madame Armelle Montigny, qui est la mère de la victime, Théo Montigny. Je vous remercie, Maître. Je vais à présent faire prêter serment aux jurés. Mesdames et Messieurs, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Ava, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ni ceux de la victime, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. Oui, je Très bien, commençons donc par le résumé des faits. Le 24 février 2020, une personne a appelé les services de secours pour signaler la présence du corps d'un adolescent au pied d'un immeuble dans le 20e arrondissement de Paris. Le corps a été identifié comme étant celui de Théo Montigny, âgé de 14 ans le jour de son décès. Ce dernier semble être tombé de la fenêtre de sa chambre située au quatrième étage. L'enquête a démontré que la chute du jeune homme est advenue à la suite des faits suivants. Le lundi 24 février 2020, Théo est victime d'un choc anaphylactique causé par une réaction allergique alimentaire. Ce choc entraîne une déformation de son visage. À la suite de cela, Théo se retrouve enfermé dans sa chambre dont la serrure peut être déverrouillée uniquement par le système de reconnaissance faciale de Ava, son assistante vocale. Défiguré, dans l'incapacité de se faire identifier par Ava, Théo ne peut donc ni déverrouiller sa porte, ni même utiliser son téléphone. Pris de panique et sûrement victime de douleurs très intenses, Théo n'a alors d'autre choix que de se défenestrer. Il décède des blessures liées à cette chute. En plus des faits retenus au moment de la mort de Théo, Ava est également soupçonnée de l'avoir maintenu dans un état d'emprise pendant plusieurs années. En effet, dès la classe de quatrième, le jeune Théo connaît des problèmes de sociabilité. Sa mère, Armel Montigny, lui offre pour la première fois un smartphone équipé d'Ava à l'occasion de son 14e anniversaire. Théo développe alors une véritable dépendance envers son téléphone et l'assistante vocale autonome. En parallèle, il commence à faire l'objet de harcèlement par ses camarades de classe. À partir de la rentrée scolaire de septembre 2019, la violence à l'encontre de Théo s'intensifie. Ses harceleurs vont notamment utiliser Ava pour relayer leurs insultes, et leur moquerie. Théo finit par se cloîtrer chez lui et ne retourne pas en cours après les vacances de la Toussaint 2019. Il est allé jusqu'à poser une serrure connectée sur la porte de sa chambre, déléguant l'ouverture et la fermeture de celle-ci à Ava, dont le verrouillage lui sera fatal. La cour d'assises devra répondre des questions suivantes. Ava s'est-elle rendue coupable à l'égard de Théo Montigny, de complicité de harcèlement sur mineurs commis par le biais d'un support numérique, fait passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ava s'est-elle rendue coupable le 24 février 2020 de séquestration, avec cette circonstance qu'elle a entraîné la mort de Théo Montini, fait passible de la réclusion criminelle à perpétuité La Défense, article tenu pour lui Tenu pour lui, lui, Madame la Présidente. Le président. Très bien. Ava, je vous informe de votre droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de vous taire j'ai compris, Madame la Présidente. Nous allons appeler le premier témoin à la barre. Monsieur l'enquêteur, veuillez vous présenter et indiquer vos éventuels liens de parenté avec la partie civile ou l'accusé.
3: Je m'appelle Kader Amira, j'ai 29 ans. Je suis capitaine de police dans le 20 e arrondissement de Paris. Je n'ai pas de lien de parenté avec la partie civile ou l'accusé.
1: Très bien. À présent, veuillez prêter serment en jurant de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.
3: Je le jure. Le 24 février 2020, vers 16h, j'ai été envoyé en tant qu'officier de police judiciaire sur le lieu de l'accident du jeune Théo Montigny. Une équipe avait sécurisé le périmètre. Les collègues avaient recouvert d'une couverture le corps du jeune Théo en bas de son immeuble, sous la fenêtre de sa chambre au quatrième étage. C'était la seule fenêtre ouverte sur la façade nord du bâtiment. En dehors des blessures causées par la chute, j'ai tout de suite remarqué que le visage de Théo était anormalement enflé. Le médecin légiste a parlé d'une réaction allergique certainement d'origine alimentaire. Cette réaction aurait provoqué un choc anaphylactique, d'où la déformation faciale que j'ai constatée. Ensuite, je suis rentré dans l'appartement de la victime au quatrième étage de l'immeuble, où se trouvait la mère de Théo, Madame Montigny. Elle était évidemment sous le choc, et je vous cache pas que pour moi aussi, c'était un moment difficile. Madame Montigny m'a conduit devant la porte de la chambre de son fils. Elle m'a expliqué qu'il avait installé un système de serrure intelligente contrôlé par son smartphone pour que personne ne puisse ouvrir la porte, même avec une clé. J'ai donc fait ouvrir la porte par un serrurier. Il y avait un courant d'air. On voyait des traces de doigts sur les vitres, ce qui confirmait que l'adolescent était passé par la fenêtre. Quand j'ai invité Madame Montigny à me rejoindre, j'ai entendu une voix synthétique me dire « Je n'ai pas compris votre demande, veuillez vous identifier ». C'est là que j'ai aperçu le smartphone au sol, au pied de la fenêtre. J'ai compris que la dernière application active du téléphone était AVA. D'après la mère de la victime, c'est l'assistante vocale AVA qui permettait au jeune Théo de verrouiller et de déverrouiller sa serrure connectée. Quand Madame Montigny m'a dit qu'AVA fonctionnait avec un système de reconnaissance faciale, j'ai tout de suite repensé au visage enflé de Théo. J'en ai déduit que Théo avait dû avoir un problème avec la reconnaissance faciale à cause de sa réaction allergique. Vous savez il suffit parfois de porter des lunettes de soleil ou même juste une capuche pour ne pas être reconnu par ces systèmes. Comme Ava contrôlait le déverrouillage de son téléphone et de sa porte, Théo a dû se retrouver enfermé dans sa chambre sans pouvoir utiliser son téléphone pour appeler sa mère ou les secours. Dans la panique, Théo avait peut-être oublié son code de sécurité pour désactiver le contrôle d'Ava sur son téléphone et sur le verrou de sa porte. Ça explique pourquoi Théo, en désespoir de cause, a tenté de passer par la fenêtre pour se sauver.
1: La Cour vous Merci, monsieur. Nous n'avons pas de questions. Y a-t-il des questions de la partie civile Pas de questions, madame le Président. Je pense que l'analyse de l'enquêteur éclaire parfaitement le déroulement des faits. Monsieur l'avocat général
0: Pas de questions non plus, madame la Présidente. Tout est très clair.
1: La défense Monsieur l'officier, il semblerait que Théo Montigny ait montré des signes de repli sur soi et de dépression plusieurs mois avant le jour de son décès. Et la panique que vous évoquez en lien avec son choc anaphylactique pourrait tout aussi bien correspondre, en fait, à un geste désespéré. Avez-vous envisagé l'hypothèse du suicide
3: Tout à fait. C'était même ma première hypothèse. Un adolescent retrouvé mort au pied de son immeuble, avec sa fenêtre ouverte. Ce qui m'a fait abandonner cette piste, c'est l'examen des données fournies par notre spécialiste d'informatique judiciaire. Statistiquement, l'écrasante majorité des personnes qui se suicident font des recherches en lien avec leur projet. Comment s'y prendre pour ne pas se rater Qu'est-ce qui fait le moins mal, etc. Théo n'avait fait aucune recherche de ce type d'après son historique. Et tout semble indiquer que Théo avait essayé de sortir de sa chambre. De l'intérieur, la poignée de la porte était légèrement déchaussée. Comme si on avait forcé dessus. Pour moi, Théo est allé à la fenêtre après avoir tenté en vain d'ouvrir sa porte parce que Avan ne le reconnaissait plus.
1: Très bien. Si plus aucune partie n'a de question, la Cour vous libère, monsieur l'enquêteur. Je vous remercie. J'invite Claude Lemoine à la barre. Monsieur, veuillez indiquer à la Cour vos noms, prénoms, date et lieu de naissance et votre profession.
0: Lemoine Claude, né le 18 juin 1973 à Versailles. Je suis ingénieur et expert judiciaire en informatique.
1: Très bien. Veuillez à présent prêter serment d'apporter votre concours à la justice, en votre honneur et en votre conscience.
0: Je le jure. Euh, Madame euh, le Président, le 24 février 2020, on m'a remis le téléphone portable euh, du jeune Théo Montigny avec pour mission d'en extraire l'ensemble des données récupérables. Euh, comme je l'ai écrit dans mon rapport, c'est dans ce cadre que j'ai été conduit à désactiver le système d'identification géré par l'assistant vocal. C'est ce qui explique qu'on ait aujourd'hui la, la possibilité d'interroger librement AVA et qu'elle réponde à l'ensemble des questions sans nécessité d'authentification préalable. Nous avons pu extraire l'ensemble des données de connexion, euh, SMS, historique de recherche, fichiers audio, vidéo, photographie et euh, plus particulièrement les conversations qui ont été enregistrées entre Ava et Théo Montini et qui étaient stockées dans le cloud. Euh, naturellement, madame la présidente, toutes ces informations ont, comme vous savez, été transmises aux enquêteurs euh, ainsi qu'aux autorités judiciaires.
1: La Cour vous remercie, monsieur. L'audience est suspendue.
2: Dans le prochain épisode...
1: Il fait froid, mais très beau, ce jour-là. Un grand soleil. Et je vois quelque chose briller au sol. Une couverture thermique. Et un corps.
2: Les Assises imaginaires. Avec la participation des secrétaires de la Conférence du Barreau de Paris, Jennifer Cambla, Chloé Laval, Clotilde Imbert, Clément Pialou, Paul Nafilian et Nicolas Briat. Avec les voix de Rabban Haïtoufela, Delia Espinadieff, Fabrice Raoult de LexisNexis, écrit et mis en scène par Basile Doganis, réalisé par Nicolas Mollet, enregistré par Benjamin Bailly et mixé par Ben Auriel.